0: Herzlich willkommen! Richtig cool, dass ihr alle gekommen seid, trotz des heißen Wetters draußen oder vielleicht auch bald Gewitter. Ich freue mich richtig auf den Abend, Gabriel wahrscheinlich auch. Wir sind richtig gespannt, was die nächsten anderthalb Stunden so circa bringen werden und freuen uns, dass ihr gekommen seid.
1: Der Titel, warum ich an Gott glaube oder nicht an Gott glaube, ein Thema, was nicht nur viel diskutiert wurde, sondern ich denke, so alt ist die Menschheit selbst. Das ist ein Thema, da haben sich selbst die größten Köpfe der Menschheit, ja, die Zähne ausgebissen. Und interessanterweise haben wir ein Thema, worauf man zu völlig unterschiedlichen Schlüssen kommt. Wir haben vielleicht Newton, der hat gesagt, er war Christ. Wir haben genügend Wissenschaftler, die sagen, hey, ich glaube nicht an sowas wie Gott. Und es ist auch nicht irgendwie nur mit der Zeit hat es zu tun. Es gibt auch heute noch eine Weltpreisträger, dieser die sozusagen diesen Christen oder auch nicht. Genau. Und wenn das nicht euer Interesse geweckt hat, dann weiß ich auch nicht. Und ich bin auf jeden Fall super gespannt, was uns heute unsere beiden Herrschaften darüber präsentieren werden. Und ein kleiner Disclaimer noch vorab: äh, Wir hoffen, dass das Ganze nicht in einem großen Boxfight endet, sondern auch, dass <lacht> genau, einfach hier Herangehensweisen präsentiert werden man denn bei dieser schwierigen Frage zum Urteil kommen kann, oder ja auch nicht. Aber um die Referenten vorzustellen, gibt es noch mal weiter. Genau, wir sind
0: richtig froh, dass wir zwei richtig coole Referenten gewinnen konnten. Zum einen den Matthias Nah. Genau. Sehr gerne. hier In Baden-Württemberg, hast du deutsche Sprachen, mit schaffen, sowie und Literaturwissenschaften sowie Marktkommunikation und Werbung studiert. Genau und seit ein paar Jahren hast du einen äh, YouTube-Channel bei Skeptik, wobei du dich mit verschiedenen Themen auseinandersetzt, von Religion, Atheismus über philosophische Themen bis hin zu gesellschaftsrelevanten Themen. Und äh, deine Vorangehensweise ist kritisch, auch den eigenen Vorurteilen gegenüber und auch bereit, diese zu hinterfragen und schwache Argumente zu identifizieren und abzuwägen. Wir sind sehr froh, dass du heute Abend hier bist. Genau. Genau. Dann zum Anna, Dr. Alexander Fink. Du kommst aus Marburg, bist Biophysiker von Haus aus und seit drei Jahren leitest du das Institut für Glauben und Wissenschaft. Und du bist der Meinung, dass sich Glaube und Wissenschaft nicht ausschließen, dass es nicht Glaube oder Wissenschaft heißt, sondern dass es Glaube und Wissenschaft heißt. Und auch eben ein Ziel dieses Instituts für Glauben-Wissenschaft ist, dass man eben Denken und Glauben miteinander vereint und äh, das eben auch fördert. Und du glaubst, dass unser Universum auf der Existenz Gottes beruht und nicht einfach so durch Zufall entstanden ist. Und wir sind sehr froh, auch deine Punkte heute Abend zu hören und eben in den Dialog zu kommen zwischen diesen beiden konträren Ansichten. Und dann einmal kurz ein bisschen zum Ablauf, wie das jetzt heute Abend ablaufen wird. Am Anfang werden wir von jenem einen Anfangsstatement hören. Dann werden sie gegenseitig erstmal noch getrennt darauf reagieren, aufeinander eingehen. Und dann werden wir in einen offenen Diskurs zwischen unseren beiden Referenten gehen. Und danach wird es ein Q&A geben. Und dann haben wir dann übergebe ich das Wort.
2: Also... Vielen Dank für die tolle Einführung. Ich freue mich auch schon total auf den Abend. Das ist auch meine allererste Debatte tatsächlich. Wir haben das Thema ganz bewusst so persönlich formuliert, also nicht existiert Gott, sondern warum ich an Gott glaube oder warum ich nicht an Gott glaube, weil wir einfach unsere persönlichen Argumente präsentieren wollen und dann auch darüber ins Gespräch kommen wollen. Ja? Wir sind nicht diejenigen, die hier entscheiden, ob Gott existiert oder nicht. Das ist eine Frage, die kann wahrscheinlich kein Mensch entscheiden, würde ich sagen, sondern da muss man sich selber drauf einlassen oder eben nicht. Genau. Und wir erfüllen zufällig, habe ich jetzt schon gemerkt, auch eine ganze Reihe von typischen Vorurteilen. Ich bin Physiker, deswegen habe ich eine PowerPoint mitgebracht und habe kein Hemd an, sondern nur ein Poloshirt. Nachher werdet ihr dann erleben, er ist kein Physiker, sondern eben Gastwissenschaftler. Ja, ich stehe jetzt für diese Frage, warum ich an Gott glaube. Und das sind so die Punkte, auf die ich eingehen möchte. Ich finde, wir Menschen kommen uns oft so ein bisschen vor, wie Hamster, das ist unser Hamster, der spielt ganz toll Klavier. Und wir laufen irgendwo so durchs Leben und ab und zu erklingt ein Ton. Und die Frage ist, steckt hinter dem Ton noch was Größeres oder nicht? Und das hat mich persönlich auch mein Leben lang tatsächlich bewegt. Und ich habe nach Antworten gesucht. Ich war nicht immer in meinem Leben Christ, ich bin richtig Christ geworden. Nicht durch die Bundeswehr, aber während der Bundeswehr, weil ich da Zeit hatte, mich mit vielen Fragen zu beschäftigen. Also, wir haben uns darauf geeinigt, jeder darf drei Argumente präsentieren. Da möchte ich eben jetzt mal die drei, die ich persönlich momentan für die Überzeugendsten bei mir halte, präsentieren. Aber erst noch Punkt Null <lacht> zur Einführung. Da stimmen wir, glaube ich, auch überein. Keiner kann Gott beweisen oder widerlegen. Dazu sind wir mit unserem Begrenzten Verstand nicht in der Lage. Aber wir können Sachverhalte anschauen und untersuchen und können dann versuchen, die mit verschiedenen Weltanschauungen in Beziehung zu setzen. Man nennt das Ganze dann auch den Rückschluss auf die beste Erklärung. Das heißt, es geht um die Plausibilität von Argumenten. Welcher Sachverhalt passt besser zum Atheismus oder zum Materialismus, welcher Sachverhalt passt besser zum christlichen Theismus, also zum Glauben, dass es einen persönlichen Gott gibt und ich persönlich glaube eben an Jesus Christus als den persönlichen Gott. Genau, und in diesem Sinne möchte ich auch die Argumente verstanden wissen, die ich jetzt präsentiere. Mein erstes Argument als Physiker ist eins, auf das mich tatsächlich meine Physikprofessoren gestoßen haben. Denn da gab es einen theoretischen Physiker, der hat ja immer nur zur Tafel geschaut. Und dann schrieb er da die Potentialgleichung hin. Nabla Phi ist gleich Null und meinte, die Natur war so gnädig zu uns, dass sie uns so einfache Formen gegeben hat, mit denen wir sie beschreiben können. Und das hat mich ja nicht zum Nachdenken gebracht, weil manchmal hat er von Natur gesprochen, manchmal von Schöpfer. Und. Er wusste nicht genau, was er davon halten soll. Und dann habe ich mich mal ein bisschen mehr damit beschäftigt und habe festgestellt, dass es tatsächlich eine ganz große philosophische Frage ist. Warum können wir die Natur überhaupt verstehen? Warum gibt es rationale Gesetze in der Natur? Einstein hat es so ausgedrückt, das Unbekannte im Universum ist, dass wir es begreifen können. Deswegen eben die freie Materie an sich hat keinen Verstand. Sie kann nicht rechnen, aber aus irgendeinem Grund hält sie sich an diese rationalen Gesetzmäßigkeiten. Die Mathematik wäre auch dann richtig und wahr, wenn es die Materie gar nicht gäbe. Wenn es dieses Universum nicht gäbe, dann wäre immer noch 1 plus 1 gleich 2. Sie ist eine Formwissenschaft, eine Geisteswissenschaft. Sie ist keine Naturwissenschaft. Aber sie ist im Grunde die Sprache, mit der wir die Natur beschreiben können. Und das Spannende ist, dass genau diese Sprache erwartet worden ist von den Wissenschaftspionieren. Die erwarteten rationale Gesetze in der Natur, weil sie an einen rationalen Gesetzgeber glaubten. Das heißt, Johannes Kepler damals als er seine drei Kepplerschen Gesetze untersucht hatte oder herausfinden wollte, der war nicht plötzlich überrascht. Ups, jetzt habe ich mir die Daten angeschaut, da kommt ja ein Gesetz raus.
0: Nee, der hat sechs Jahre lang akribisch die Daten von Tycho Brahe Schritt für Schritt
2: durchgeguckt und hat dann, sechs Jahre, ich hoffe nicht, dass jemand so lange seine Doktorarbeit schreiben muss, und hat dann endlich seine drei Gesetze formulieren können. Und er war überzeugt davon, es muss ein Gesetz geben, weil Gott ist rational und dieses Gesetz muss es auch in der Natur geben. Naturwissenschaft heißt Gottes Gedanken nachdenken. Die Natur ist Gottes Werk. Und das war auch die Überzeugung von zahlreichen Wissenschaftlern, die man schon mal im Unterricht vielleicht gehört hat. Ich zähle nicht alle auf. gibt es in die Gegenwart rein, bis zu manchen Nobelpreisträger, die ich hier auch aufgeführt habe. Ein Bekannter von Albert Einstein, Lucille Wiener, hat ein ganz berühmtes Paper zu der Frage geschrieben: die Unreasonable, also die Unvernünftige, Effektivität oder Wirksamkeit der Mathematik in den Naturwissenschaften. Und da fällt unter anderem das Zitat, das Wunder, dass die Mathematik die physikalischen Gesetze der Natur zutreffend beschreiben kann, ist ein wunderbares Geschenk, welches wir weder verstehen noch verdienen. Das zeigt, die Wissenschaftler haben gemerkt, es ist nicht selbstverständlich, dass dieses Universum mit seinen komplexen Formen und die Kräften und Wirksamkeiten und Phänomenen und Dynamiken und so weiter, dass das tatsächlich mathematisch beschreibbar ist. Das ist nicht selbstverständlich. Zumindest, wenn man nicht davon ausgeht, dass ein Verstand dahinter steht. Wenn man, wie dieses Lama hier, eines meiner besten Freunde, wenn man davon ausgeht, da steckt was dahinter, dann geht es natürlich weiter. Komme ich gleich noch drauf. Aber das Spannende ist, diese Gesetze würden uns gar nichts bringen wenn wir sie nicht auch verstehen können mit unserem eigenen Verstand. Immanuel Kant hat gesagt, wenn uns Erscheinung gegeben ist, also mit Erscheinung ist gemeint, die Beobachtung der Natur zum Beispiel, so sind wir noch ganz frei, wie wir die Sache daraus beurteilen wollen. Wissenschaftsfrei, wir sammeln Daten und dann entwickeln wir die Theorie. Logisches Schlussfolgern funktioniert nur, wenn man freien Gründen folgen kann. Und das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Und da ist es tatsächlich so, dass mir hier der Materialismus Probleme bereitet. Also, ich folge hier mal dem Genetiker Holding, der gesagt hat, wenn die Gedanken in meinem Verstand nur die Bewegungen von Atomen in meinem Gehirn sind, also wenn die mentalen Prozesse, mein rationales Denken, nichts anderes ist als eine Funktion von Materie, der durch geistlos ungesteuerte Prozesse entstanden ist und so weiter, warum sollte ich dann irgendwas glauben, dass mir dieser Verstand sagt? Inklusive der Tatsache, dass mein Gehirn aus Atomen besteht und der Tatsache oder der Weltanschauung, dass der Naturismus wahr sein soll, also alles ist nur Natur. Man kann das auch so zusammenfassen, wenn alles nur Materie ist und es nicht etwas Geistiges gibt, wo kommt dann Freiheit her? Ja, dann zwingen mich meine Neuronen, meine Meinung zu haben und deine Neuronen zwingen dich, deine Meinung zu haben. Da gibt es nur Ursachen und keine Gründe, wie Jürgen Habermas gesagt hat. Das heißt, man kann ein Argument formulieren, das würde ungefähr so aussehen, wenn Denken nur das Nebenprodukt materieller Prozesse ist, also vorher eine Neurone, die irgendwann eine Schwelle erreicht haben und dann schießen, dann ist es nicht vertrauenswürdig. Warum sollten wir dem dann vertrauen? Im Materialismus ist Denken das Nebenprodukt materieller Prozesse, also ist das Denken nicht vertrauenswürdig. Das wäre der Modus Polens in der Philosophie, aber man kann auch den Modus Tollens verwenden und sagen, die Wissenschaft zeigt uns aber sehr gut, dass unser Denken vertrauenswürdig ist. Deswegen könnte man auch sagen, dann stimmt es offenbar mit dem Materialismus nicht so ganz, dass alles nur Materie ist. Vielleicht gibt es eben doch die Komponente der Freiheit, die Kant vorausgesetzt hat. Und als Christ muss ich tatsächlich sagen, ähm, finde ich dieses Wappen der Harvard-Universität unglaublich. Drei Bücher, Veritas, die Wahrheit und die Wahrheit wird uns in drei Büchern offenbart. Gottes Wort, also seine spezielle Offenbarung, seine Meinung, seine Gedanken zu uns und unserer Existenz, sein Werk, die Natur, die er geschaffen hat, in dem er auch seine Gedanken natürlich etabliert hat und unsere Gedanken, die wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind, die also letztendlich verstandesfähig sind, die Gottes Gedanken nachdenken können, weil wir in seinem Bild geschaffen sind. Das heißt nicht, dass wir alles verstehen können, was Gott gemacht hat, aber wir können zumindest einiges verstehen. Das war ein Punkt, der mir sehr wichtig war. Als Physiker, ich habe eine gesunde Basis dafür, dass ich meiner Wissenschaft vertrauen kann. Zweiter Punkt, ich finde die Welt faszinierend. Leben. Leben strahlt sowas Faszinierendes aus, es ist einfach nicht greifbar, auch mit Wissenschaft immer noch nicht greifbar. Leben besteht aus Zellen. Und das Spannende ist, wenn man in so eine Zelle mal reinschaut, dann entdeckt man da zehntausende von Molekülen, viele davon völlig unterschiedlich, teilweise Kraftwerke, teilweise Müllabfuhr, teilweise Transportsysteme, Kommunikationssysteme und so weiter, hochkomplexe Moleküle und die entdecken wir nirgends sonst im Weltall. Die entdecken wir nur hier auf diesem Planeten und die entdecken wir auch nur in lebenden Zellen oder in Überresten von lebenden Zellen. Das heißt, die große Frage in den 50er Jahren war, welche chemische Reaktion ist für diese Entstehung, für dieses Vorhandensein von diesen Molekülen verantwortlich? Welche chemische Reaktion finden wir dafür? Und das Überraschende war, es war keine typische chemische Reaktion, so eine Katalyse oder irgendwie sowas, sondern man hat entdeckt, dass es so eine Art Blaupause gibt, die DNA, und auf dieser DNA befinden sich jetzt in bestimmter Reihenfolge die Nukleinbasen, abgekürzt mit ACTG, und die werden ausgelesen. Und die werden ausgelesen von einem Protein, das selber so eine große Mikromaschine ist. Und die wiederum baut dann anhand dieser Blaupause letztendlich in zwei, Schritten, in drei Schritten die Proteine zusammen, unter anderem eben auch sich selbst. Je nachdem, welcher Abschnitt der DNA eben gerade ausgelesen wird. Das heißt, das, was wir hier in der Zelle finden, ist eine ganz einzigartige chemische Art von Reaktion und nicht umsonst spricht man hier ja von Erbinformation. Ja, wir haben hier ja tatsächlich ein System aus Buchstaben, die zusammen immer drei Stück ein Wort bilden, verstanden werden von einem bestimmten Molekül sozusagen, äh, übersetzt werden in einen Baustein und dann wird eine ganz lange Kette von Bausteinen hergestellt. Eine Kette von Bausteinen, die sich unter natürlichen Umständen, unter aktuellen Bedingungen auf der Erde so nicht bilden würde. Und das
1: ist doch etwas, was mich ja auch zum Nachdenken gebracht hat.
2: Denn wenn wir die DNA analysieren, dann stellen wir fest, wir können eine syntaktische Ebene feststellen und wir können auch eine funktional semantische Ebene feststellen. Also eine Ebene, an der klar wird, gewisse Bausteine bei den Aminosäuren, den Proteinen müssen bestimmte Formen haben, damit sie Funktionen ausüben können. Und Grammatik lässt sich nicht auf physikalische Gesetze reduzieren. Physik kann sehr gut die Statistik analysieren, ja? A, C, C, D, wie oft kommt welcher Buchstabe vor, wie folgen die aufeinander und so weiter. Aber die Syntax, die Syntax, warum eine Aminosäure so codiert ist und die andere so und warum die aufeinander folgen und so weiter, das können wir mit Physik nicht feststellen. Ähnlich wie man hier die Einkerbungen in diesem Stein nicht durch Chemie und Physik äh, bestimmen kann, warum genau der eine Buchstabe auf den anderen kommt. Dazu muss man Latein studiert haben, um festzustellen, dass das der Pilatusstein ist, also ein Nachweis, dass Pilatus tatsächlich mal Stadthalter war. Das heißt, ich sehe verschiedene wissenschaftliche Ebenen. Ich sehe die naturwissenschaftlichen Mechanismen. Wie funktioniert eigentlich Naturwissenschaft? Also, wie funktioniert die Natur, Moleküle, die sie zusammensetzen und so weiter? Wir haben aber auch eine Informationsebene, die ich nicht reduzieren kann auf Physik und Chemie. Weil die nicht nur Statistik ist, sondern eben auch Syntax und Semantik beinhaltet. Und wir haben eine teleologische Ebene, die ich auch sehen würde, nämlich eine Zweckmäßigkeit. Denn diese Proteine werden ja nicht einfach so zum Spaß zusammengesetzt, weil sich irgendwie die Moleküle mal zusammensetzen, sondern die erfüllen tatsächlich lebenswichtige Funktionen, dass diese ganze Zelle und am Ende der ganze Organismus auch wirklich lebendig sind. Ich lasse das jetzt mal weg und springe weiter. Spannend finde ich, dass das Argumente sind, die durchaus auch nicht nur mich überzeugen, sondern zum Beispiel auch den Philosophen Anthony Fluh, ein bekannter Atheist aus den 80er und 90er Jahren. Man kann, glaube ich, immer noch im Internet Debatten mit ihm verfolgen. Jetzt glaube ich, dass das Universum von einem unendlichen intelligenz da reingerufen wurde. Warum? Das ist das Weltbild, das wie ich sehe, aus der modernen Naturwissenschaft hervorgeht. Erstens die Tatsache, dass es die Naturgesetzen gewollt, Das war ein Punkt, den ich erwähnt hatte. Zweitens die Dimension des Lebens. Intelligent organisierte und zweckbestimmte Wesen habe ich auch kurz angedeutet. Und den dritten Punkt lasse ich jetzt weg. Aber er sagt, wir müssen dem Moment folgen, wohin was es führt. Und das war für ihn jahrelang ganz klar, es kann keinen Gott geben. Aber Entdeckungen in der Naturwissenschaft haben ihn tatsächlich zum Umdenken gebracht. Allerdings ist er deswegen nicht gleich Christ geworden. Sondern er hat erstmal geglaubt, es gibt einen intelligenten Ursprung, also so einen aristotelischen Gott. Und deswegen ist es mir wichtig, in einem dritten Argument, ich hoffe, ich habe noch ein bisschen Zeit, ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt. Warum glaube ich jetzt, dass dieser Gott, dieser intelligente Schöpfer des Universums, warum glaube ich, dass es auf jeden Fall Jesus Christus sein muss? Nun, ich glaube, er war ganz einzigartig und das Entscheidende in seinem Leben ist letztendlich, dass er auferstanden ist von den Toten. Weil wenn er das wirklich geschafft hat, von den Toten wieder aufzuerstehen, dann ist das ein Wunder dann ist es etwas, was wir nicht naturwissenschaftlich greifen können. Und nun ist natürlich klar, wenn ich Materialist bin und glaube, es gibt nur die Natur oder nur die Materie, kann es auch nur unterscheiden, vielleicht machst du das nachher, dann kann natürlich kein Wunder stattfinden. Das ist ganz klar. Wenn es aber einen Gott gibt, der transzendent ist, der im der Natur steht und der die Natur geschaffen hat, warum soll er dann nicht auch nochmal eingreifen können in die Natur? Und die entscheidende Frage ist dann eben, kann man in der Geschichte Indizien dafür finden, dass ein Wunder stattgefunden hat? Und ich würde sagen, das entscheidende Wunder ist tatsächlich die Auferstehung Jesu. Und an der hing auch bei Paulus sein ganzer Glaube, wie er im 1. Korintherbrief Kapitel 15 schreibt, wo er sagt, es ist bedauernswerter als alle anderen Menschen, wenn das stimmt. Und ich möchte mal behaupten, es gibt Indizien, die dafür sprechen, dass die Auferstehung historisch plausibel ist. Das Grab muss leer gewesen sein. Die, die ersten Zeugen, die angeführt werden, sind Frauen in allen vier Evangelien, was in der damaligen Zeit auch für das no go argument war. Wenn die Jünger da irgendeinen Plot machen hätten wollen, hätten sie das sicherlich nicht erfunden. Die Erscheinungen waren sehr individuell und praktisch ausschließlich gegenüber Leuten, die keine keine Aufstehen erwartet haben, die waren alle geschockt und überrascht, als sie Jesus begegnet sind. Das heißt, Halluzinationstheorie funktioniert da nicht so gut aus psychologischer Sicht. Das entscheidende Argument finde ich aber, dass verzweifelte Jünger zu Mutigen Zeugen geworden sind. Und zwar Jünger, die selbst sich versteckt haben, die dann rausgegangen sind, sogar bereit waren, vor dem Kaiser zu sagen, Nee, meinen Glauben an Jesus lasse ich nicht los, selbst wenn du mich umbringst, ich, ich glaube weiter an Jesus. Sie haben dadurch keinen materiellen Vorteil, sie haben kein Geld dadurch verdient, sie haben keinen politischen Vorteil dadurch. Sie sind verfolgt worden, wurden zerstreut über das ganze römische Reich und darüber hinaus. Und es muss einen Grund dafür geben, warum Menschen einen solchen Lebenswandel erleben. Es gibt dazu gute Literatur, draußen auf dem Büchertisch. Ich lasse es mal dabei. Ja, meine drei Argumente ähm, und damit gebe ich das Mikro weiter. Ich weiß nicht, du hast auf jeden Fall genauso viel Zeit wie ich. <lacht> genau, das ist
1: mir auf jeden Fall sportlich erzählt. Genau, Dann gehört die mit dir. Du hast keine Schraube dabei, keinen Physiker. Mikro funktioniert bei dir. Ich hoffe ja. Könnt ihr mich hören?
3: Ja, das cool. Ja, vielen Dank. Ich habe hier auch meine Notizen stehen, dass ich einen guten Abend allerseits einsteige. Das habe ich noch nie gesagt, glaube ich. Ich habe auch noch nie so einen Vortrag gehalten, deswegen ja, geht, geht bitte nett und freundlich mit mir um. Ich versuche hier mein bestes, der Alexander hat es mir auch schon leicht gemacht, hat ein bisschen aufgelockert, deswegen hoffe ich auch, dass meine gut geteilten Witze zünden werden. Ja, deswegen spreche ich jetzt auch gleich weiter, ich spare mir die Dankesreden, dass ich heute hier sein kann, dass ihr hier da seid und dass wir organisiert sind, äh, noch für später, weil ich wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit. Ich bin heute derjenige, der das Thema verfolgt, warum ich nicht glaube, also es ist nur ein kleiner, aber feiner Unterschied und ich bin sozusagen der Dissident und die adversive Seite. Aber die zwei Begriffe, die man sich hier befindet, auf zwei Ebenen. Also erstmal suggerieren Sie uns zwar völlig zwischen mir und Alexander, was er ja auch schon richtig angekündigt hat, was nicht stattfindet. Also wenn ihr davon gekommen seid, dann ein müssen wir kleine enttäuschen. Aber wir sind äh, uns beide einig gewesen und äh, davon war ich auch schon davor überzeugt, dass einfach euch und uns selber viel mehr geholfen ist, wenn wir ein konstruktives, offenes Gespräch führen. Und darum soll es heute gehen. Also ich bin nicht hier, um zu gewinnen, obwohl ihr natürlich... Danach dieses Gefühl haben wir, wenn wir den Handweg antreten. Und ich habe hier tatsächlich stehen, Pause für Gelächter. Und das hat schon mal gut funktioniert. So. Warum sind Formulierungen wie dissident und aggressiv äh, auf einer weiteren Ebene schwierig? Also sie suggerieren eigentlich, dass ich eine Ablehnung habe, gegenüber der Gegenseite, so als wollte ich nicht glauben. Aber die ehrliche Antwort auf die Frage, warum ich nicht glaube, ist, weil ich nicht kann. So, ich präsentiere heute drei konkrete Hindernisse, also ich nenne es Hindernisse, die mich ja, an den Glauben an einen christlichen Gott überhaupt an einen Gott bisher unmöglich gemacht haben. Und ähm, ja, beim ersten Bild ist es um die Willensfreiheit. Also gibt es gibt jetzt natürlich, den Geisteswissenschaftler, habe nicht nur ein Hemd an, sondern ich erzähle jetzt noch was zur Philosophie. Ähm, ich werde euch aber rechtzeitig aufwecken und dann sagen, äh, falls es euch langweilt oder falls ihr nicht verstanden so habt, ab wann es wichtig ist. Also ein wichtiges Fundament, das wissen die Christen unter euch, ist der freie Wille im Glauben. Und wenn wir das philosophisch betrachten, dann wird es häufig so des, äh, definiert, als die Fähigkeit anders gehandelt haben zu können. Also das heißt, wenn wir jetzt die Zeit zurückdrehen könnten, gemeinschaftlich, also in dem Moment, wo ich die Bühne hier bestiegen hätte, stieg ist vielleicht das richtige Wort, aber ich bin auf die Bühne gekommen, das ich auch nicht besser, jedenfalls, müsste nach dieser Vorstellung des freien Willens, müsste ich die Möglichkeit gehabt haben, andere Worte zum Beispiel zu wählen. Oder wenn wir an heute Morgen denken, dann hätte ich mir einfach meinen Schnauze abrasieren können, was ich nicht getan habe, und wir müssen jetzt nicht davon meditiert sein, aber ich behaupte, dass diese Möglichkeit nicht gegeben ist, also dass wir diesen freien Willen nicht haben. Und wie, wie komme ich dazu? Also wir müssen uns mal vorstellen, wieso sollten wir unter, den gleichen, unter der gleichen Situation andere Resultate erwarten? Also wenn wir die Zeit durch diesen diesem Gedankenexperiment, bleibt bei mir dabei, wirklich zurückdrehen können in die exakt identische Situation. Ich wäre absolut identisch, dieser Raum wäre identisch, ihr werdet identisch, euer Mindset wird identisch und würden nicht mit unserem jetzigen Wissen zurückreisen, sondern wir werden nochmal in dieser gleichen Situation. Wieso hätte ich anders handeln sollen, andere Worte wählen sollen? Denn alle meine, alle meine Entscheidungen, alles was wir tun, sagen, Denken gehört, nenne ich jetzt mal Entscheidungen, und die basieren auf einem Zusammenspiel von Erfahrungswerten, äußeren Einflüssen und meinem Charakter. Und am Ende kommt dabei immer raus, was ich tun will, was will ich in diesem Moment sagen, was kommt mir als erstes in den Kopf? sind aus meiner Sicht keine Prozesse, auf die ich einen vollen Zugriff habe oder irgendwie die Freiheit darüber das zu entscheiden. Und natürlich ändern sich Gedanken und Einstellungen, auch Überzeugungen, deswegen sind wir heute hier, ändern sich über die Zeit, graduell vielleicht, aber sie ändern sich nicht spontan und sie ändern sich nicht in einer hypothetisch identischen Situation. Also meine Behauptung ist, ich würde immer wieder im gleichen Moment das Gleiche tun. Das heißt, ich habe keine Willensfreiheit. Übrigens vertreten das, also ich habe jetzt vom libertären Freien Willen gesprochen, Unterscheidung ist wichtig, vertreten auch nur etwa 10% der Philosophen weltweit. Ich muss aber zugeben, dass der harte Determinismus, den ich gerade beschrieben habe, den vertreten auch nur ungefähr so viele Leute. Aber das große Mittel dazwischen, das sind die Kompatibilitisten, ich kann jetzt nicht einschätzen, inwieweit euch das was sagt, aber diese Richtung Philosophisch versucht einfach freien Willen und Determinismus in Verbindung zu bringen. Sagt das eine, schließt das andere nicht aus. Wenn man setzt, ja, aha, okay, der freie Wille, libertär, nach der Bibel, 10, 10% so, das, was ich sage, ist auch nur 10%. Das Problem ist, die Mehrheit der Kompatibilitisten, die lehnen den freien Willen im libertären Sinne eben auch ab. Also dort wird nach anderen Definitionen gearbeitet und das heißt, wir haben eigentlich nur dieses 10%-Fenster, das den libertären, freien Willen, so wie wir das vielleicht in der Bibel kennen oder in unserem Glauben kennen, vertreten. Das heißt nun nicht, dass es nicht stimmt, aber ich wollte, wollte es einfach mal so nennen. Und jetzt kommen wir auch zu dem Teil, jetzt für alle Leute, die es gelangweilt hat, das war jetzt ein trash das ist sehr, ja sehr kompliziert. Oder auch für die, die kein Wort verstanden haben, jetzt wird es wichtig. Der Punkt ist der folgende: Selbst wenn ihr jetzt meinem Argument nicht folgen konnte, nicht folgen wolltet, ihr habt es vielleicht verstanden, nicht verstanden, aber ihr legt es ab, dann macht das den Punkt trotzdem für mich. Ihr könnt nämlich nicht entscheiden, ob euch mein Argument bis hierhin überzeugt hat. Das ist ganz wichtig, denn der Philosoph Arthur Schuppmauer hat es wie folgt formuliert: Der Mensch kann zwar tun, was er will, aber er kann nicht wollen, was er will. Ich wiederhole das nochmal für dramatische Effekte. Der Mensch kann zwar tun, was er will, aber er kann nicht wollen, was er will. Und ihr habt jetzt diese Illusion, ihr könnt euch scheinbar entscheiden, ob ihr meine Meinung, meine Einstellung, meine Prämisse teilt oder nicht, aber darüber, dass ihr das tut, dass euch das überzeugt oder auch nicht, habt ihr keine Entscheidungshoheit. Es ist entweder instinktiv so oder nicht. Das heißt, wir haben für das, was wir glauben, darüber haben wir eigentlich keine Hoheit. Und das soll hier mein Punkt sein. Also, die Tatsache, dass ich dafür nicht kann, also das habe ich entweder aus dem Mangel an freiem Willen, denn wenn wir folgen, es gibt den harten Determinismus, gibt keinen freien Willen, dann steht er mir sowieso schon zu. Aber die Tatsache, dass ich nicht entscheiden kann, was mich überzeugt, und euch nämlich auch nicht, das führt mich zum zweiten Problem, das ich hier anführen möchte. Das ist die Verborgenheit Gottes. Ihr kennt euch, wenn ihr euch mit dem Thema beschäftigt, kennt ihr es vielleicht Englisch als Divine Hiddenness Und dann, ja, es ist eigentlich ein weiterführendes Problem dessen, was ich jetzt gerade erklärt habe. Ich kann nicht an Gott glauben, weil mich die Argumente nicht überzeugen. Und dann stelle ich mir die Frage, ja, wieso hat mich Gott dann so geschaffen, dass mich diese Argumente nicht überzeugen? Also bitte einmal Hände hoch alle, die gläubig sind. In dem Fall muss ich meine optimistische Prognose vom Anfang vielleicht zurückziehen. Auf alle Fälle scheint ihr und Alexander mehr Glück gehabt zu haben als ich. Also ich sage bewusst Glück, weil wenn es diesen allmächtigen, allmütigen Gott gäbe, dann würde ich da wirklich gerne dran glauben. Und ja, ich frage mich, Warum? Warum kann ich das nicht? Also ich bin selber auch christlich getauft worden, halbwegs christlich erzogen, ging man schon mal in die Kirche. Religionsunterricht war war immer super, war eines meiner Lieblingsfächer und ich habe sogar die Bibel gelesen. Hauptsächlich, dass ich es hier sagen kann. Und damit entsprechend einem der Kriterien von Bertrand Russell, der hat mal gesagt, es gibt nur zwei Gründe, ein Buch zu lesen. entweder wird auch Spaß oder damit man damit angehen kann. <lacht> und ja, jedenfalls dreht sich die Hälfte von youtube kanals ähm, den ihr gerne besuchen dürft. Ich habe hier noch ein Sticker und die ersten, die kommen, die kriegen auch noch ein paar Tassen. Ja, dreht sich die Hälfte wirklich um, um Religion, beziehungsweise auch mein ganzer Informationsfluss, der mich nicht durchgeht und mein ganzer Informationskonsum dreht sich um Apologetik, Religionskritik und so weiter. Also ich würde ohne Übertreibung behaupten, dass ich mich mit Religion und Glauben und Gott sehr viel intensiver beschäftigt habe als viele Christen, die ich kenne, die aber überzeugt sind. Und da frage ich mich, was der Unterschied ist. Warum bin ich nicht überzeugt? Das habe ich getan. Also, was könnte noch fehlen? Viele Gläubige, viele die irgendwann mal zu überzeugen gekommen sind oder wirklich daran festhalten, die hatten immer mal eine religiöse Erfahrung, die sie überzeugt hat. Ich hatte nichts dergleichen. Warum nicht? Also, wieso, wieso zeigt sich Gott mir nicht auf einem anderen Wege? Wenn, wenn er schon mein Hirn so geschaffen hat, dass ich die vermeintlich empirische Weise oder auch die logische Weise, die ich mir anschaue, dass sie mich nicht überzeugen. Mein Gehirn sagt einfach nein, ich bin einfach nicht überzeugt. Deswegen ist die Verborgenheit Gottes das zweite Hindernis, warum ich nicht an ihn glauben kann. Das dritte Problem, das hat mit Leid zu tun. Ihr kennt ähm, das Problem vielleicht als das Problem des Übels oder ja, weniger äh, unklar ist es äh, auf Englisch, da sprechen wir vom Problem of Evil, ganz einfach. Und ich werde auch noch auf, konkret auf das tierische Leid eingehen, aber dazu gleich mehr. Also, wenn wir aus der christlichen Weltsicht an Leid denken in der Welt, dann können wir manche, da gehe ich sogar auch mit, könnte man theoretisch mit diesem Glauben an den libertären und freien Willen erklären. Ich habe es auch schon gesagt, dass ich an den freien Willen glaube, aber. For the sake of the argument, sagen wir mal, geht es. Dort wird dann häufig gesagt, ja, es gibt Übel auf der Welt, das sind Menschen gemacht, wir haben die Freiheit zu entscheiden, was wir tun, wir können das auch negative Dinge tun, zum Beispiel, weil wir ähm, Übel kommt über uns, damit wir daran wachsen können, dass wir das lernen können, oder dass wir ein höheres Gut erreichen, also, zum Beispiel, kann, äh, ohne Krieg kann es keinen Mut geben, ohne Gefahr gibt es keinen Mut, und deswegen ist diese Gefahr gerechtfertigt, damit wir ein höheres Gut wie Mut erreichen. Und dann frage ich mich aber natürlich, ja, wie erklären wir natürliche Übel? Dinge wie Umweltkatastrophen oder Knochenkrebs bei Kindern. Ihr kennt vielleicht den britischen Schauspieler Stephen Fry, das auch ein bekannter Atheist, und der ist bekannt, jetzt an dieser Stelle folgendes Beispiel zur Hand zu nehmen: des Loa-Loa-Wurms. Also, wenn jetzt jemand spontan einen Brechreiz bekommt, kann ich, euch nicht, äh, <lacht> kann ich euch nicht verübeln, das ist sehr, sehr ekelhaft, aber ich erzähle es jetzt trotzdem an. Also, dieser Wurm wird bis zu 7 cm lang und hat die einzige Funktion, sich parasitär im Körper von Menschen einzunisten. Natürlich auch Kinder und Erwachsenen. Und dieser Wurm lebt bis zu 17 Jahre in dem menschlichen Körper. Er legt dann noch Eier und der Zyklus startet von neuem. Und ja, er lebt häufig hinter den Augen, sichtbar hinter den Augen. hat die Aufgabe, am Ende dich blind zu machen. Vielleicht auch zu töten, wenn es ganz schlecht läuft. Und jedes Mal, wenn dieser Wurm deinen Kopf durchquert, hast du spürbar 15 Minuten lang einen Druckkopf im Schädel. Das ist natürlich für mich, der nicht davon ausgeht, dass es einen liebenden Gott gibt. Oder dass er in der Frage, Ja, denkt mir, was könnte hier? Wie kann das jetzt zum Schotterbild eines Allmächtigen, Allmächtigen Gottes passen? Und wenn wir nochmal darüber sprechen, dass wir vielleicht ein höheres Gut erreichen müssen, zum Beispiel Mut. Ich frage mich, ist es wirklich besser, dass wir zum Beispiel Mut bei Menschen erlebt haben, die flüchtende Juden vor den Nazis bei sich zu Hause versteckt haben? Mussten sie diesen Mut zeigen? Das ist eine tolle Sache, aber ich hätte lieber eine Welt, wo überhaupt gar niemand verfolgt wird, wo es gar nicht nötig ist, diesen Mut zu zeigen. Und das ist wirklich die beste, Welt, die ein allmächtiger und allgütiger erschaffen kann. Jetzt kommen wir noch zum Tierleid, das habe ich gerade versprochen. Na gut, wir sind jetzt hier ja auf der menschlichen Ebene. Und vielleicht können wir uns noch irgendwie denken, aus jedem Schlechten kommt irgendwie was Gutes. Aber was ist mit dem Tierleid? Ich weiß nicht, ich hoffe, es sind ein paar Veganer da, die können mir dann vielleicht ähm, besser folgen bei der Argumentation. Ich selber nicht, versuche es aber durch äh, Einflüsse aus meinem Umfeld immer mehr in die Richtung zu kommen. Stellen wir uns nicht die Massentierhaltung vor, das wäre wieder Menschen gemacht, aber natürliches Leid in, in der Welt. Ein Baum stürzt um, das schlägt eine Reh oder stürzt, äh, klemmt es ein unter sich und das Tier liegt tagelang verwirrt, mit Schmerzen da, krepiert vor sich hin, so schlimm wie es nur geht, es hat keine Ahnung, es kann nichts daraus lernen, was soll uns dieses Leid geben. Ist es wirklich, muss es wirklich sein, muss das Tier wirklich drei Tage da liegen? Wäre es nicht ein bisschen besser, wenn es nur zweieinhalb Tage da liegen würde? Für mich ist es schwer zu fassen, warum wir dieses Maß an unnötigem Übel brauchen. Zumindest wirkt es für mich sehr unnötig fasse jetzt also zusammen, ich hoffe ich habe noch nicht massiv überzogen. Erstens, ich kann nicht glauben, weil ich nicht frei entscheiden kann, was mich überzeugt und was nicht. Wieso hat mich Gott so geschaffen, wieso hat er mein Hirn, mein Leben so geschaffen, dass mich kein Argument von ihm überzeugt bisher? Und zweitens, dass wenn wir granten äh, sozusagen, dass ich frei entscheiden könnte, es gäbe frei. Wieso hat mich Gott so geschaffen, dass ich mich trotzdem, dass ich mich rational dagegen entscheide, überzeugt von seiner Existenz zu sein? Wenn ich ihn suche, dieser verbirgt er sich von mir? Zum dritten. Leiden oder Übel in der Welt lassen sich, wie ich gerade erklärt habe, teilweise erklären. Durch menschliche Entscheidungen oder wenn man den freien Willen glaubt, ist notwendiges Übel manchmal zum Erreichen eines größeren Gutes wichtig oder entscheidend. Aber dieses scheinbar unnötige Leid, das lässt sich nachdenken. Ja, ich beschließe jedes Video meines Kanals mit den Worten, dass wir möglichst miteinander reden, weiterkommen. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr habt das schon mal gehört und ich hoffe, ihr seid in Zukunft hören, wenn ihr mal bei mir vorbeischaut. Aber das gilt auch heute, denn mir geht es nicht um Streiken und Gewinn, sondern ums miteinander sprechen. Und deswegen bin ich weiter gespannt auf den Dialog mit Alexander. Ich mit euch nachher mit den Fragen und auch vielleicht im Nachgang im persönlichen Gespräch. Vielen Dank, fürs Erste.